0: 本节目著作权归北京天才捕手文化传媒有限公司所
1: 有。我会根据这个台风的它这个螺旋结构来选择自己的位置当这个台风强度越强，它这个中心气压越低，也就是这个台风眼就会越清晰。前一秒就是真是风雨交加，突然就风平浪静，我甚至抬头能看到蓝天。我们生活中为数不多可以预知未来的事情。零八年奥运会的开幕式，然后北京本来是要下雨了、啊，但是这五分钟就不能下在这个鸟巢上，对这个地方放起炮，啊、那个地方再打几个火箭，藏在你们看不见的山洞里面。<笑>对呀，舱门打开，像枪一样的哒哒哒哒哒哒打出去的那种，那个是非常恐怖。然后飞机又小，然后那个对流云团当中的时候颠簸的很厉害。我要没有安全带，我是头直接追沙尘的时候去内蒙飞的时候碰上了地震，你在那个沙地上感觉像踩到海绵上了，它很可能哪地方裂了，裂开以后它沙不就往那个汇聚，对不对？哪个你只能观察一下这个沙子王在往哪流。
0: 冒险王是吧？流到里头下面是个地宫，就那个浪
1: 大概有八米、十米都有，比我人高很多，你在我身后。别说广告牌了，就是就是一些临时建筑什么全部都得去，人是不可能站住的。在大学里面说课本上学的。东西，你不到亲眼去看，其实没有很没劲的
0: 。请点击订阅我的播客，拜托了。打捞最带劲的职业故事，这里是天才职业。昨天呢，北京呢是在家办公，景点停止营业，因为专家说大暴雨要来了，我连外卖都没敢点，等了一天也没来啊。今天我们就把专家请来了，欢迎气象工程师天使卡赞。
1: 主持人好，各位观众好
0: ，还有我们的这个大体格子啊！大
2: 家好，我又来了
0: 。你这个名字天水卡赞，给听众们解
1: 释一下吧。其实这个是一个非常悲伤的故事。呃，因为我本名叫变晕，变是上下的下，上面加一点，晕是左边文化的文，右边武术的武，下面宝贝的贝。对两个生僻字、嗯，对对，两个生僻字。然、啊、后非常遗憾的呢，就是很多可能对我不太熟悉或者第一次见到我的朋友呢，他看乍一看的时候都会念成“卡赞”，<笑>特别是所有的这个外卖小哥啊、快递小哥、啊，就念着念他都已经习惯了。我说我叫变晕，他还跟我说他没有没有你快递，你不用找。<笑>所以说就是我后来也发现，就是说如果是按照原来的名本名来说的话，在微博上大家可能搜索起来其实拼都很困难。嗯，所以后来我说那为了科普，做些。牺牲吧，于是就改成名叫卡赞，也是没有想到，就是改名叫卡赞完了以后，大家还挺喜欢这么叫的
0: 。然后这个外卖小哥来了，说：“您是气象局的卡先生吧？’您的外卖到了。”啊，对对，会会这么说的。作为这个气象工作者，这两天很忙吧？嗯
1: ，这两天还是挺忙的，因为昨天正好是北京，然后出现这么一个强降雨的过程，然后呢，再加上，嗯、呃，北京是气象台的时候，他之前说预报的时候，他简短的版本，只是说了一个白天是中到大,大雨，然后夜间是大到暴雨。这个就给我们做这个科普，其实带来了不少压力，因为这个雨。什么时候下？它和就是雨的强度和雨的时间是一定要完全匹配，然后公众才能真正感受到那个降雨的那个感觉。嗯、呃，他这么模糊的这么去说的时候呢，大家可能一早起床，比如说七八点钟就开始讲：‘哎，怎么没下雨啊
0: ？对呀、啊，哎，这就很尴尬。昨昨天我看卡赞老师发了得有十条微博
1: ，马上就来了。<笑>个人的影响力是非常有限的，只有很少部分的公众，然后或者是经常关注我微博的朋友，他才能真正 get 到这个有用的信息点。绝大多数我看这个微博。上昨天上午，我这个谩骂,骂呀、吐槽呀，已经已经想吃了整个互联网了
0: 。<笑>哎，你看那个昨天雨终于下大了，心里有没有踏实一点
1: <笑>这个倒是心里还是有数，他它肯定是早晚会下，<笑>就是只不过就是下的晚一点。那么可能比如说十点多钟的时候，大家都睡觉了，然后没有人就有这种。感受可能我们的工作就好像似乎是白做的那种感觉
0: 。<笑>我觉得在这个呃公众心里面啊，气象工作其实有的时候跟算命的工作差不多。它评判标准就是准和不准。那比如说算命的，你算了这一天，他说了一百个事儿，对一个事儿，你会觉得他准。但是呢，气象工作者只要一天不准，他马上就说什么玩意儿一点都不准，又骗我
1: 。对的，算命它其实是古代气象学中的一小部分，因为古代气象学呢，它是红盖的涵盖的面非常广。包括天文啊，包括一些关心啊，包括一些这个就是君王的未来的命运啊，国国家的运势啊
2: 。古代的气象学家是哪一波人啊？
1: 可以理解为是神棍们。<笑>其实更多的是经验总结嘛，还有就是这个跟着感觉走
2: 。会有什么植物是给这些人的吗？啊
1: 、呃，对他们会会借助于身边的很多东西，然后这个来预测是、嗯、是会有的，因为他比如说观察到某一个植物的变化呀、啊，或者什么时候会给他一个、嗯、作为一个。参照对，我说
2: 古代的这些人会有什么社会职务吗？就是当官啊，或者什
1: 么？嗯，这个我想最高级别就是国师嘛，国师。当然就是咱们讲聊正经的话，就是像这个像清朝的时候这个钦天监啊，其实在这个天文呐、时间呐，好像是到一块儿的。对，然后还有这个气象什么都在这个部门管。他管得
0: 够宽的了，他会跟你说哪个皇子怎么着怎么着。
1: 定时也是他要负责。
0: 就古代的气象工作者上限好高啊！忽然感觉
1: ，职业<笑>上限国是古代气象学和我们现在大家接触到的这个天气预报也好，或者这就是现代气象学，它两个之间是完全不能划等号的。然后现代气象学发展的历史其实是非常短，大概也就一百多年。它早期出现的时候是因为这个战争和航海的需要。经常关注这个一战、二战的一些故事的时候，你们会发现很多有气象的小故事。包括他这个选择什么时间点登陆、啊，包括像这个德军二战的时候，德军进攻这个苏联，到最后的时候在冬天的时候，是因为这个气温太低了，实在是忍受不了，因
2: 为没有习惯穿棉裤他们
1: 德军首先他因为之前是这个节节顺利，然后对自己也是盲目自信了，也是觉得可以在入冬之前的时候完就是攻占莫斯科，完全飘了啊！对对。其次呢，就是确实是对于这种苏联地区的这个天气吧，就是他自己其实了解的并不是特别多，没有提。的那个嗯，真正他要打到西伯利亚，我估计更惨。<笑><更冷 S 2> 走不过去，啊、对冷对，包括我们自己，嗯、呃，国家在抗战的时候，嗯、呃，当时在这个重庆建立这个中美的合作所，当当时那个合作所是气象的合作所啊，就专门搞气象预报，啊、就是近现代的文明史和气象也是息息相关的
0: ，感觉上限也挺高的，
1: <笑>是，呃，天气预报是气象局当中的一个，它日常工作中一个核心的一个部分，但是它有很多其他的，比如说像他们会研究一些气象卫星的东西，啊，像我们现在国家的那个风云系列的气象卫星，特别是风云四号 A 星，就是大大国重器之一了，这是其中一部分。还有呢，就是说，比如说我们人工影响天气，比如说大家特别感兴趣的那个人工增雨。其实气象部门怎么说呢？大家说我们是一个小型的部队呵呵，因为我们自己有高炮、火箭、飞机，还有这个是退伍的军人。然后很多就是，比如说他们反聘到我们气象部门来。嗯,嗯其实，在那个 F1 里面也是一样的，每个车队他有自己的这个呃，就是首席气象官，然后他自己带着这个雷达。然后同时，他一般都是一些国外的这些气象局里面非常经验丰富的老预报员，高精聘请过来的，让他在现场。所以我们就会看到，就是说像 F 1里面，那他就会说，哎，下一圈的时候你进来，你说，哎，这个天上不怎么,怎么这么晴，我进去干什么？进来换雨胎，哦、然后就就会很惊讶。然后他刚换完雨胎的时候，刚一出那个就是那个换换胎那个区的时候，就马上雨就倾盆大雨就下下来。这就非常精准。那高薪职业，对，那那是能力大，那是非常。但是就没有那么多人了，就那么十几个人、十来个人。嗯、而且每个车队其实这个气象预报的能力也不一样
2: 。这个你能做到吗
1: ？那<对>肯定还差远，因为我们现在就不光是我做不到，嗯、我们国家现在离这个水平还是也是很远的。嗯嗯、哦哦，那他们厉害在哪儿呢？这个人本身经验非常丰富，就是说你可以理解为一个老医生，就是见的多了，经验就也就在这儿。其次呢，就是他们这个雷达的质量啊非常的好。嗯它就是一个车载雷达，然后第三个就是说，它跟车队常年的配合，嗯，比如说这个车手他要多长时间能开进来、开出去，就是换胎的时间需要多长时间等等等等，这个很多细节他们其实经过多年的磨合了，这个
2: 。就这个工作也挺酷的，嗯
1: 、对，因为但是我对于我们国家的话，就是因为首先我们自己没有自己的这个民族的汽车品牌参加 F 一，<笑>是吧？也没有这样的车队，<笑>就,就差得远了、嗯。对，这个就是这个、不是两码事了，这没有
2: 这样的岗位提供
1: 。对、嗯、对。当然，嗯、我们如果哪名，比如说有有名中国的这个预报员，可能未来若干年以后吧，嗯、比如说能力就是非常强。嗯或者是然后同时，对吧？这个车队愿意掏得起钱买这么好的雷达和这套的预报的系统，然后也可可能也会有这样的人才诞生。这个可能是是不是是不是比诞生一名中国的 F 1车手可能更容易一点？我也不知道
0: 。毕竟气象人才已经培养多年了。对，我
2: 挺好奇，就你最开始说你们像有一个小型军队，什么都有，嗯，就是能不能具体介绍一下？呃、然后这些东西是放在哪儿呢？你们平时怎么会去用到吗？啊
1: 啊啊、这个其实就跟人工增雨相关的，就是比如说高炮，啊、高炮的时候，啊、就比如像北京地区吧，然后我之前也去去过好几个点，他们就在山区里面，会藏在你们看不见的山洞里面。啊啊<笑>然后这炮呢是呃当时退役的个一个些火炮，然后当然它用的弹呢都是一些增雨弹，就是不已经不是当年的这就是武器了，里面不会有什么这个就是火药啊什么也不会有，就是就是一些这个呃里面一些催化剂，然后呢就是他们也是在这个真正需要用的时候会把它推出这个洞口，呃炮往哪打是根据雷达的判断出这个云的高度和位置，然后你就对着这个位置射击就行了。然后高炮是一种，火箭弹是更方便一些，拖一辆皮卡后面架了那个火箭那个架子。然后那个火箭弹，然后放上去，啊、然后就可以就可以发射了。那这个操作，这个呢，是士兵。退伍的士兵，我们把他们返聘过来啊，然后等于也是算是一个就业吧。他就专门在你们那儿开炮。平时的时候，他可以做一些别的工作，就是、啊、就是比如说这个维护啊、保养啊，甚至是比如说当地的，因为我当时去看的时候是在区气象局啊啊、呃，然后就是比如说他相当于参与区气象局里面给他一些别的工作安排，那时候会的。他们其实真正忙碌的时候也是根根据那个气象局的反正统筹调度嘛，就就行了。然后至于火箭呢，一般是皮卡后面加个那个那、这个架子，然后那个上面就是安装那个火箭弹。嗯、然后把它打出去就行了。然后那个那个其实倒还好，就是因为它很多那个瞄准啊、操控啊什么，其实有的是远程的，有的是那个直接连根线那个电门也有，就是那个早期的电电门，现在基本都远程了，就人都不用靠很近，因为那个真正发射起来那个动静还是挺大的，网上可以随便搜一搜可以看到
0: 。就车开到那儿，然后瞄准了，嗯、然后人在站在远站在远处
1: 按<处><处>、啊、就行了，然后它就自己砰就打出去了。那个那个那个还是动静挺大的，就可以。你可以理解为类似于那个，就是就是二战的时候那个苏联人打日本人那个用了卡秋莎那个感觉，啊，但是没有那么平滑，没有那么平<笑>密集。然后包括增宇飞机，就是那个人工增宇的飞机，然后我们国家那个自主研发的那个就高性能的增宇飞机叫新舟六零，然后也很出名的一个飞机，然后呢，它就是在空中去播撒这个催化剂。
0: 长什么样？跟别的飞机不一样吗？
1: 有点像客机，但是但是它飞机上会载很多这个，就是一些设备，比如说下面舱门可以打开直接播撒，那、嗯、旁边还有那个就是那个像管一样的，像那个像你可以理解为像那个导弹放导弹一样的那个位置挂一些这个东西，它可以像枪一样的那哒哒哒哒哒打出去的那个东西也会有。最早期的时候，我坐过那个增雨飞机的时候，就是底下舱门打开，那个是非常恐怖。然后飞机又小，然后那个在那个就是这个对流云团当中的时候，颠簸的很厉害。我要没有安全带，我是头直接撞顶了。就是平时那些做客机那些颠簸，对我来说就是小 case。就是<笑>
0: <笑>那那、嗯这个舱门打开了，你们是手动往下扔催化剂？他
1: 们的师傅是非常厉害，就是说就是就是都颠成那样了，我就我只能穿系着安全带，然后在那个、嗯、在飞机上,上面，他们这样操作起来很溜。啊，就只可以站在那儿操作，蹲在那儿就是正常操作，没问题了嘛。就人工增雨啊，我们听起来其实就是感觉好像，哎，今天为什么不增个雨啊？天气这么热、啊<笑>对，对吧？说来就来，嗯、并不是并不是这样的。然后呢，其实它是，呃，一般来说是针对干旱或者是重大的活动，我们才会去做这个增雨的作业，因为增雨的成本是非常高的。我举个例子，你就像那个零八年奥运会的开幕式，然后北京本来是要下雨的。后来就开幕式是没有下雨、啊，然后顺利的也把那个就是外场的表演的节目啊，什么都结顺利的结束了。但是在这个事情背后做了很多很多的工作，包括我们用高炮啊、用火箭啊、用飞机啊这些，就在上游把这个云团全部都等于给下完了，对吧
0: ？啊，等于说在周边已经把雨发泄掉了。对,对
1: ,对，但是这个耗费的资本和人力啊，就是实在是太大了。大概也多少钱？大概可以理解为千万级吧，几千万。你这个地方放几炮，那个地方再打几个火箭，这让飞机再上去，那钱的费用就很高了，就
0: 。我觉得和平年代你们是比部队打的火箭、打的炮还多呀。那
1: 你们还是那那肯定那除了他们演练以外，我们那肯定是我们打我觉得
2: 还是可以控制一小部分天气的，<可>还是挺神奇的、嗯
1: 。局地，因为它针对这个鸟巢上空的时候是可以控制的啊。对、嗯，烟花至少能着啊，对吧？对，然后包括像那个就是像那个国庆阅兵啊啊，我针对这个天安门附近的这个天空的时候是没问题的。嗯、我就是我想让你这个晴天是可以晴天的
0: 。好、哦，那你们单位去做这个保障。嗯
1: 北京奥运会那次呢是非常严重的问题，就是说它正好是在雨季中开奥运会，嗯、就八月八号，嗯、<吧>对对对，正好在雨季中、嗯。也就是
0: 十二年前的对这个阶段啊， 12年前对
1: 我当时是奥运会呢，我们有个气象保障组，那时候我刚参加工作，嗯、<笑>操作这个这个争取的这个流程，几点几分干什么干什么，我都非常清楚。嗯，所以我后来就把它发到网上了，说很多人说啊，当年时候还背后还做了这么多事情，没有人知道，其实嗯，啊、默默的在
0: 做。那你们当时在做这件事情的时候，进展有什么不
1: 顺利的吗？有啊，你看当时那个就是先是来了一波，然后然后解决掉了，后面又感觉又有还又有，然后于是就是这么反复了三四次的过程。即便是在那他快要开始的时候，然后我们又又砸了，就是又有一轮炮
0: ，看就预测雨要来了，你们就是一轮放炮。对
1: ，就是在上游的时候把它这个尽量给消耗掉。但是即便是这样的话，它在下游的时候可能经，比如受地面的影响啊，或者这些天气系统的配合啊，它可能会在这个上空的局地会生成。就好比像这个夏天这种强对流天气，突然你感觉地面上起风了，啊、对，就是风在往上走那样那种感觉的时候，其实就是它空气突然在上下开始对流了，然后很快就一阵雷阵雨。但是下五分钟雨就停了。嗯，嗯对吧？但是这五分钟就不能下在这个鸟巢上，对吧？下鸟巢上的时候，<笑>他那些演员在那个什么地面上啊，或者什么东西，一个是积水，二个就是会变得很湿滑。像他们那个，啊、比如说在那个高台上面，那个人还在那跳啊，还跳舞啊，嗯、什么东西、啊、还要转啊，什么旋转什么，那肯定就不可能
0: 了，就嗯，感觉
2: 在打一场仗啊，而且是一个
0: 好像很难预测结果、啊。对，
1: 就是如果十二年后的今天，可能会压力会轻一些。嗯，因为我们现在的气象科技水平突飞猛进，等于说算得更准了。对，算得更准，然后掌握的也更清楚。高炮的性能、啊，火箭的性能、啊，都都不都不可能跟现在的这个这个在比。当时你
0: 们设的点都在哪儿啊？在北京周边
1: ？这能说吗？<笑>这不太好<对>是吧？对对，对对嗯、都有，反正我真告诉你都有，山区里面基本上。不大
0: 概多大距离呢？比如说是百百公里。
1: 就是这个燕山山脉这个山区里面，然后在这个反正就是北京周边，你可以理解为一圈，其实都会有这些、哦。就是
2: 有一圈高炮，当年是把北京围住了，然后去击中飘向市中心的那些云彩、嗯。对对。普通人去关注气象学，嗯、就你的专业，嗯，有什么必要性呢
1: ？就是气象的所有的这个知相关知识的传播也好呀，或者科普也好，其实核心目的是。提高全社会的防灾减灾的能力，这个事情上本身我们国家跟发达国家还是有巨大的差距。哦，举类似比如说在美国，龙卷风的这个预报预警的准确率大概也就是百分之十的水平，你可以理解为就是八九次才能对一次
0: ，就跟猜差不多。你
1: 看，你第一时间是这么想的，对吧？嗯。但是真正在于美国公众的时候，他们是怎么应对这个事情呢？就是说，一旦我当地接收到了这个龙卷风的预警，我立刻下地窖，立刻去掩体。不会废话一句的，不会废话一句。他在掩体里面，在地窖里面，该吃吃，该喝喝，该玩玩，开心得很。他也不会等，等预警解除以后就出来。至于这个龙卷风是不是经过了当地，他并不 care， 他只是在意的是，就是要保护自己的生命。但是呢，在中国，不光是中国了，就是因为很多发展中国家都是这样。一旦比如说我跟你说，明天要下暴雨，结果雨没有下到你满意的程度，<笑>对吧？然后，然后让你在家里面了，没让你去单位。老板也吐槽，员工也吐槽，<笑>是吧？全社会都在吐槽，都在啊。虽然我们气象的这个整体的能力、实力，在这个就是全世界范围中，其实是一流水平，这个没毛病。但是呢，我们这个人的认知还是有有距离啊
2: 。气象人才作为一个很重要的人才类别，被人们。嗯看到就是是在什么时期
1: ？世界上其实气象人才还是挺受重视的。哦、然后，因为它属于一个，因为气象学是建立在数学和物理上面的一个科学。
2: 好难啊，数学、护理。对对，然
1: 后它，<笑>然后所以说它是尖端科学中的一部分。那么我们国家呢，其实是怎么讲？就是科技发展也比较晚。被公众所熟知、所认识，我觉得还是应该是在这个改革开放以后。我记得我大概在一二零一四年的样子，然后我做过微博上做过一个调查，调查，然后我说你们觉得气象学是文科是理科？百分之五十一的网友觉得是文科。<笑>然后后来后来我就说，<笑>就是就,就还是算命啊，说来说去。<笑>对对对对对对，<台>对就是就是对于我们可能对于东方人来说的话，可能对于气象理解还停留在这个就是古代气象学的这个层面上。道士。哎，对，这是一这是一方面。其实我一讲的时候，其实大家觉得并不是很远了。比如说，我们日常用的那个气候的谚语啊，大家就会经常说，比如什么。朝霞不出门，晚霞行千里，就是这种类似的这种话，啊、或者是节气，二十四节气的，这大家肯定很熟悉了，嗯、对吧？这些也都是属于这个古代气象学的范畴。改革开放以后吧，然后大家慢慢慢慢重视这个气象这块。那但是截止到目前为止啊，嗯、呃，气象学呢，其实它还是一个冷门科学。这么说吧，就是一个普通的家长说，我不不会，除非孩子对这个东西极度有兴趣，不会轻易让他去学这门专业。每个人可能留给天气预报时间每天就是六秒钟，<笑>打开手机，然后打开 APP 嘛，对吧？一天就不少。<笑>严谨。对，然后然后再看一下我需要的信息就结束了。这几,几天我可能就不怎么会看这个东西了
0: 。那说到这儿，你是怎么从事气象相关的工作呢
1: ？我母亲本身就是学气象专业毕业的，然后所以我母亲呢就首先她先去了南京气象学院。当年有一部特别著名的美国大片。后天
0: 啊，上映、啊、
1: 就在我高考之前。老师说你去看个电影吧，说给每个人发两张电影票，说你们自己去选择你们想看的。但是真正一看的时候，就是里面那个男主角，就是是一个气候学家，然后感受到他那个对于全人类的这种命运的这种责任感啊使命感。啊，深深的感感染了我，然后就所以说这两件事情一叠加的时候，我后来我就觉得，那我高考就读这个吧，所以我就报了这一个学校，别的我也不考虑了
0: 。第一份工作就了解你曾经是一个真正的追风少年，叫中国追风小组。对中国追风小组
1: ，因为我在这个南京气象学院，现在就是叫南京信息工程大学，然后读的本科。嗯、呃，到大四的时候，然后有个气象招招聘会，然后我就参加的会的时候，然后就被招到中国气象局来工作。嗯、呃，来的时候呢，一开始我想当预报员。正经是还是想说说天气，就
0: 还确实是天气预报员站在前面呢。不
1: 是不是不是，我讲的预报员就是还是那个就是怎么讲，就是判断天气然后做出结论的这工程师、啊。就你给
0: 主持人结论的那个人啊，对对啊
1: ，哦、我真是这个是我本身想做的这个工作啊，然后但是呢就领导可能觉得就是说我可能更适合走到这个走到真正灾害的地方，在那个地方去再去传播气象的力量
0: 。哎，领导是觉得你哪方面素质有具备这个能力？
1: 我到现在也是个迷<笑>我，我也我也我也不知道为什么，但我有一点我敢肯定的，就是因为我身体不错。你在这个风雨当中能抗得住。我举个例子啊，比如说在台风当中的时候，嗯、呃，有一年的时候我追一个台风的时候，它是在国庆期期间的时候，可以说是叫初秋的那种感觉了。嗯。它的气温会下降得很低。那晚上的时候，这个狂风暴雨当中啊，这个气温基本上十八九度，非常冷。嗯。然后呢，呃，我站在风雨当中的时候，基本上十几秒钟嘛，或者二十几秒钟，然后这个浑身上下不仅就是再专业的防雨是装备。啊。就是内裤都湿透
0: 了，
1: 哦，对，所以说你要是身体扛不住，你别说在那等几分钟，别人在跟你连线，你再去介绍这个事情了，嗯，对吧？然后就很可能就会生病了，这是很正常的。
0: 我觉得你们领领导也能看出来谁身体素质好，挑个体
1: 格好的给送过去啊！对对，这个这个是因为简历上面会写，比如说这个，因为我这个高中时候喜欢打篮球，然后这个什么，这个包括一些成绩啊，比如运动比体育运动的成比赛的成绩啊什么，他都能看得到。所以说，他可能是从我觉得这个还是核心。是不是招聘的时候也考虑到这个问题了？对我觉得应该是,、哎
0: 、是体育达人学校里的追
2: 风小组里有女生吗？女、嗯嗯嗯、啊也有
1: 女性，嗯、呃，中国的追风的第一人叫刘清阳。然后他也是，就是我原来的领导。其实他还不是学气象专业，他是这个人大，这个学新闻专业的。但是他非常有敏感性，因为他来到气象局工作以后呢，他觉得，哎，要把这些东西是一个很好的点。可以转化给公众，所以说我们经常看到那个就是有报道说，就是那个二零零一年、零二年的时候，我们刚开始搞这个时候，就是他在其实在做这个事情。可以给我们系统讲一下这个追风小组做的工作是什么吗？嗯，实际上就是我们其实讲这个追风的时候呢，最早期的时候也是在考虑我们要追什么，嗯、因为美国人他们也有很多这个气象爱好者，他们也追风，他们追的是龙卷风、飓风。是不是电影《龙
0: 卷风》里演的那群人啊？对，<们>可以啊，对对对,对。龙卷风中心里放一个机器。
1: 对，放了很多传感器进去，然后模拟出那个龙卷风那个螺旋的结构啊。嗯、呃，其实我们也是可以做这些事情，所以我们决定呢，就是说自己来也来追个风啊。然后那么就追台风，因为台风影响我国这个是一种非常严重的一个气象灾害嘛。开始想的时候没有想那么复杂，但真正后来真正做起来的时候，发现这个是工程量还是挺大的。这个事情，首先就是说我们要这个结合这个预报信息，它到底是在哪登陆啊？我们往哪走？然后我们人怎么去？最早的时候，我们可能想就是说，哎，我们台风在哪登，我们就去哪。但是发现你很难能够准确的追逐到它，因为在十几年前、二十年前的时候，我们气象科技水平达不到。所以，我们预报的偏差还是有的，不像现在的我们大家看那个台风那个路径图，给你画的那么<笑>线那么准，那么标准，完全掌握。
2: 那个时候会差，比如说呃有没有量化，不是差十几公里、二十公里、几十公里？啊、<是>十
1: 几公里那就不叫问题了，就开车就到了，是吧？对，是一两百公里啊，<笑>哦、就差,还
2: 差一两百公里，哦、
1: <笑>就开车一时半会儿到不了，一时半会儿到不了。而且呢，还有一个就是说，嗯、呃，如果等那个它太明确的时候，我们飞机也靠近不了。嗯，就是我想，比如坐飞机到那儿的时候呢，也靠近不了，飞机就停飞了。嗯，对，所以说我们一般来说就是提前先到，比如说我们决定是在广东省，这可能在这登陆，我们先到，比如说先到广东，然后找一辆车，那、就是气象局当地的气象局给我们安排一辆车，然后我们再开着车到附近，让自己沿海的去追这个对着，现在去能跟他对得上。啊、嗯，但是呢，有时候会发现追着追着，哎，他怎么去了福建了？嗯
0: 是是跨省了，跨省了，对不对？跨省但是。但
1: 是他这个，他这个，因为他能力有限，他这个，比如说我是广东省局的，其他这个车他就我就不就不能过去了，对吧？还得再想办法交接一下，啊、就是有很多这种不可预知的这些问题。然后呢，其实就是说，真正在这个风雨当中的时候，就是我们本身想的，哎，不就是风大雨大嘛？真正到现场时候会发现很多的很多的意外，我们很多没其实没有考虑到，比如说这个风大，他中间万一把什么东西吹过来，比如说我自己就遇到过，呃，就是有那个铁片飞过来。我当时，铁片，嗯，对，我当时迎着风站的，突然感觉好像一个东西一闪，然后我就往旁边一靠，一个铁片擦在我身后的树上。真正的打身上也挺很危险嘛，这个事情。
0: 那是在什么地方
1: ？浙江的东南端，然后是温州的一个县。我在直播的时候呢，因为摄像是背风的，我是就是怎么对着镜头，那我就是迎着风站，这样呢，就是我能比较好控制自己的身体的这个就是位置。当时你们给谁直播呢？给别的电视台，就是我们自己有一个中国气象频道，当然还有就是给央视啊、凤凰卫视做一些直播。是不
0: 是我们经常看到那个图里面，就是记者抱着大树，然后整个人都快被吹飞了，啊啊然后他说<对>我整个人都要崩溃了，啊、那个图
1: 。对对对，会会这样，会就是。根据地形的时候，风力比较强的时候，人会出现那些这样的情况
0: 。等于说你就是扮演那个角色，你
1: 在为大家播报这个。我当然我没有他那么猥琐就是了，<笑>没报大树他。他自己其实有很多不合理的地方。首先，报树并不是很安全的一件事情，因为有很多的树会被吹倒和连根拔起。其实不如找一个，比如说建筑旁边，或者是找一个这个相对来说就是就是钢筋混凝土的建筑旁边，这样会安全很多。就算这棵树不倒，万一别的树倒了砸了它呢？之前追风的时候就有车差点就被树给砸坏了，砸坏了以后我们在那海边就不知道怎么回去了。啊，就等于报数，其实可能也没用，嗯嗯、没用，对啊。其次就是它站的那么高的话，其其实，比如直立的时候啊，你等于也是这个、呃、重心比较高，对、呃，重心又比较高，嗯，然后其实也是挺危险的，哎、而且穿那么厚的雨衣，哎这个、对，都兜风，对、这个，这个这个我就觉得太不专业了，这个<笑>追风。其实我们真正追风的时候，就是呃上半身穿的时候是这个，就是冲锋衣啊或什么，就是比较下身的时候一定是穿一个非常短的短裤，而且是速干的。哦哦，然后再穿凉鞋，穿短裤子。考虑是防雨是防不住的，你怎么都是湿透，怎么都是湿透啊！啊所以你不如就让，干脆让他湿，湿了以后呢，就是其实就是像我们讲，如果你穿条裤子就兜风，裤腿之内的这个水分又不能蒸出来，就是你更难受。嗯，所以你不如就穿个穿个短裤就行了。哎，那拍视频，拍
0: 你上半身，拍你全身都可以啊，这不重要。上半身穿着很正式，下面穿短裤
1: 。不正式，上半身就是一个冲锋衣什么正式啊，就是他
2: ,他不会有那种上半身是西装，下半身那那、啊、那不
1: 可能那不那不可能，对，是台风嘛当时啊，对，因为那个台风呢是我追过的最强的一个台风，哎、呃，你还记得叫什么吗？叫菲特，后来也被除名了。到
0: 这儿能不能插播聊一下这个台风这名字是怎么起的？为什么有些台风会被除名
1: ？一共是有一个东西叫台风委员会，然后他们是专门给这个台风命名的。有十四个嗯、呃、国家和地区，然后是它的成员，然后每个人会提供十个名字，一共一百四十个名字，其实列成一张表，然后从头到尾时候就这么排下来。嗯，至于有的台风被除名，是因为它嗯、呃、对于其中某个成员国或者地区，然后呢这个造成的影响是非常大，这还是损失非常大。然后为了这个以后便于大家记录和回顾这件事件，啊、然后从中再吸取一些教训，然后不断的学习，嗯、然后呢，就时候就可以通过大家的讨论会开会讨论的时候就决议，然后把这个可以提出来给出名掉。那、嗯、出名的时候就等于说我以后再提到这个名字，比如说我提到菲特，嗯、那就特指二零零三年的这个菲特台风
0: 啊，就跟退役球员的球衣号码挂起来，哎，可
1: 以这么理解，哎，可以这么理解，哎、其他人就
0: 不能用这个号了啊
1: ,、嗯、啊。对对，然后呢，嗯、这个名字是谁提出来的？那么你再给我补上来一个名字，对，所以十四个国家填坑是吧？对，所以说前段时间的时候，就是我记得有一个是咱们好像就是有个名字，也就是被使用，后来也被除名了以后，然后后来就是大家网民网友去投票，让我们选一个名字，对吧？嗯然后后来是选上，好像是叫木兰吧，啊、嗯，然后第二第二名叫皮皮虾，然后,后<笑>然后他们说，然后后来就同事们开玩笑嘛，说要真要是叫第二，逆袭了一下，他说那我这个名字真是可,可挺有意思的
0: 。但新闻标题都是皮皮虾来了，对对对，就是、
1: 嗯、他只要名字提上去以后，他迟早早晚也会用到他的
2: 。没有被除名的名字就会反复使用，
1: 反复使用，对，但
2: 它中间会有一个间隔吗？
1: 嗯，会基本上四五年用用到一次，因为它根据那个数量来。Oh. 我刚才讲的就是一百四十个嘛， oh. 然后你看一下每年的话，大概应该有一个有二十多个。你比如像现在我们讲的那个什么灿红啊，什么、oh. 就是之类的，这些都是都是特指那个台风嘛
0: 、啊。对，而且好像名字的这个风格，我觉得差异也挺大的，就有水果、啊、动物是吧？还有这个，嗯、物对，呃，直接音译过来，不知道什么东西的。
1: 啊，对，都会有，因为这个就是亚太地区嘛，就是大家每个人想法其实国家跟国家之间文化差别还是挺大的，这个。嗯
0: ，当时它什么水平
1: ？菲特啊、嗯，强台风的级别，仅次于超强台风。当时我也是在地面上录得了一个，嗯、呃，瞬时最大风力应该十三级。什么感觉就是你人是不可能站住的，然后我是贴在墙上，然后把手伸出去，然后呢，它这个这风
0: 是满级是多少级？有满
1: 级吗？就是我们日常讲的十二级风，十、嗯、二级风就就很少见了，极少见。对，嗯、呃，但是对于台风来说的话，就是它还比这个更高啊，然后它会达到更更强的这个级别，然后十五、十六级都会有的。除了这种稳定的这种建筑物以外，像我们比如说现在像，比如说广告牌了，就是就是一些临时建筑什么，全部都可以吹飞
0: 。那等于说人也不行
1: ，那人肯定不行。就不能站站在那个，不能跟这个一风硬抗，那肯定是不行了，扛不住的那个
0: 。就多少斤都不行吗？体
1: 重越大，其实你受风面也越
0: 大。这个现在好像有前线的记者就特别胖，然后他也提到过，就是干这个还有点优势，就不那么容易被吹飞。嗯
1: 、可能吧？这个这个这个我就不太清楚了
0: 。你当时多少斤？大概
1: 七十几公斤嘛。
0: 到那个城市了，呃，是已经台风已经来了，还是说啊，之前台风来之前，来之前，你们是已经精准的预测到会在这儿登陆？
1: 其实我们当时是两路人马，一路是在浙江，一路是在福建，然后等于说我们都是往这个两面交界处在靠。这样的话，啊、就是它台风，我们当时一开始预报的是在这个两个省的交界处登陆，我们到时候看哪路人更能夹击台风的这个中心更近一些。到的时候，其实风雨还没有来。当地的时候还是比较热的情况，因为台风的这个外围啊，这个下沉气流，这个其实就是一个有时候也是一种可以让公众就很麻痹大意，因为大家觉得哎这个晴天，你说台对吧？一点风没有啊、呃？对，嗯、但是他来的时候可能就一两天就就就瞬间瞬息变化，基本上来到了这个就是苍南县这个位置，然后跟他们县气象局的同志呢一起、啊，然后他们他们比如说开车带我们，因为他们对当地非常了解，海岸线他们也非常熟。所以说，他们就是就是选择好的点，然后比如说我们去拍摄了一些船只是怎么回港避风的，当地的这个渔民啊，还有一些那个就是农民啊，就是他们是怎么去应对的。然后包括当地的防汛部门是怎么部署安排，比如说怎么转移，怎么去给这个房屋加固，怎么拆除广告板啊？哦，
0: 这等于来之前、嗯、当地已经做很多这样的事情了对。对对对
1: ，他们都已经这个就是我们到当地的时候，当地基本上都已经做完了这些事情。这就是就<对>大家就静候这个台风要来，就就跟就就
0: 北京下大雨之前大家不上班在家等着似的。
1: 对他们其实经验非常丰富，然后针对这种灾害，啊、来早来晚来他们并没有什么吐槽，他知道他迟早会来，<笑>
0: 就不像这种没见过世面的我们北京朋友是吧？<笑>
1: 对对对，不得不吐。吐槽一下，我觉我也觉得北京的这个网友就是没怎么见过世面，包括这个冬天下点雪、啊、就激动，就没见过啥大风大浪。<笑>对对对，这个对于前段时间那个长江中下游地区的时候，哪个不是大暴雨？那、哦、个呢那个比这个可要强烈太多了。但是毕竟还是因为在首都吧，受关注度高。嗯、那回到说这个台风这个事情，就是我们当时就是他们这些工作呢都已经做得很到位了，所以我们到了这个码头啊或者怎么没人了都？啊、呃，是没人了，只有武警战士。啊，然后吴尽呢，他会跟我们去聊一聊，然后。他们在那儿的工作是什么呢？因为总有那些莫名其妙的人，或者游客呀，或者是
2: 想看一下台风长啥样子。<笑>
1: 对对，然后他们会会出现，哦、还有一些就是意外的人，他们觉得这个台风有什么呀？无所谓啊，无所畏惧的那种。然后还有非要比如说去驾着小船出去玩。<笑>有可
2: 能是北方
1: 人，因为没见过。啊、对对，或者是在那个就是离海岸很非常近的地方，他们去拍照片啊，或者干什么？哦、他们一定要把这个控制住。那、啊、其实很危险。对，同时呢，就是在港口码头的时候。他有些设施什么东西，他们要关注一下这个东西有没有当时被摧毁啊，或者什么坏，能不能及时的去补救、啊、他们也很专业。比如说我们去的时候，他们会比如说跟我们讲说：“哎呀，现在这个还行什么门说你在这，比如说只能拍一会儿，一会儿的时候就赶紧撤回来。然后我们哪地方有一个避风点，包括说他们会跟我们说，就说：“哎，把这个风太大的时候会拴个绳子在海边啊，然后你那头可以绑在一个建筑物上，把你们人拴在建筑物上。”哎，对对，让他,们他吹跑了。对呀，会啊，你会万一吹到海里了。你遇见过这种情况吗？我能遇见，我就又遇见这个情况，我就不再上去了。就,了
2: 就这个很危险，如果一旦被吹到海里，很有可能就上不来了
1: 。那是绝对上不来了。就肯定上不来了。<笑>肯定上不来了，因为它风浪非常大，也没有
2: 办法，没有时间去施救，是吧？嗯、呃
1: ，这个、没有办法去施救，因为他没办法去下海
2: 。这是一个挺危险的科研工作者
1: 。真正这个灾害啊，我们只有真正在现场把这些东西传递给公众。才有意义。我们做了这么多年台风的报道以后，慢慢慢慢，大家其实对台风也都有所了解了。现在就是说，最起码，嗯、呃，比如说，即便是生活在北京的人，啊，你跟他聊台风的时候，也能聊上几句，嗯、也不是说这个完全说没有<笑>不知道这个不知所云，从哪来，从哪去，嗯、呵呵那也不至于了。电视上能
2: 看得到吗？<在>嗯
1: 、对对对、嗯、啊，就是新中国建建立初期的时候，比如说五六十年代，嗯，一场台风或者强台风或者超强台风的时候登陆的这个我国的话，很可能会造成几千人的死亡。啊，就是一场台风，几千人死亡
2: 。会因为什么被卷走，还是
1: 被砸到、呃？就是比如说这个风浪太大，嗯、哦，然后呢，像您刚刚讲的，比如说卷卷走也有可能啊，要让或者是房屋直接被摧毁。嗯、比如说它海边的一个小城镇，一下子整个城镇就没了。历史上也发生过很多。然后，嗯、呃，我这么讲说以后，我们才这个积累了不这么多经验。所以你现在跟渔民一聊，他只要一看到台风的时候，他比你。动得快，响应快，它很快就会开到那个就是避风港那个船，然后就等着排队，然后开始进去，然后他们一艘一艘船，然后给你排好位置。嗯、呃、特别是进入二十一世纪以来吧，这些事情，然后结合现在大家船只上都有定位，然后都好找
0: 。呃，等于你们需要到海边去报道
1: ，靠近海边的时候，你才能看见那个风浪，才能看见这个具体的影响。而且台风登陆以后呢，它虽然可能比如说往这个内陆走，但是呢随着这个地面的时候，因为在海洋上它有水汽给它补充。在陆地上的时候，它就没有这个条件，所以它就是不断地在摩擦，消耗它内部的能量，所以台风会逐渐逐渐地减弱，直到这个停止编号为止。所以说，你只有在海边的时候，正好是在陆地上，就是感受到最强烈的时候。嗯，当然呢，像美国的一些那个就是那个追风的爱好者，他们追飓风的时候啊，他们可以开飞机然后飞到这个就是这个台风的顶之上，然后去看到那个台风的那个样子。拍那些东西，
0: 那、啊、你,你们在海边拍的话，你你们预想中想拍到什么样的画面？这个风的形象最直观的感受是什么样
1: 的？嗯、风呢是看不见摸不着的。然后只能通过这个，就是人的这个皮肤就受力的感受，才能知道风的存在。所以我们想拍的时候，其实也挺难的。再加上他们把这些什么广告牌啊，什么全撤了，然后树树啊，你拍那个树可能会有一点那个，就是那个风吹到那个感觉。这样当然效果很不明显。嗯，拍浪是一个解决方法，就是能能看出这个，就是风非常大，然后那个浪。大概有看看有有这种八米十米都有了哦，那么高。就是我我我因为有有照片，然后就是他们那个就是我同事帮我拍的，比我人高很多，就在我身后。这是一个，还有一个就是说，呃，像这个风，它其实声音是挺吓人的。像夜晚的时候，我们尝试过，就是打个灯，然后就拿摄像机然后拍的时候，它那个雨不是雨在往里面飘嘛，嗯、然后就拍出那个雨往里面飘的感觉，然后你听那个风声，就完全跟恐怖电影里面是一模一样的，鬼不烂嚎、就是。对，直接可以拿去配那个当背景音了，就是、非常吓人。<笑>然后再加上因为是黑嘛，周围一圈全是黑的。那晚上拍的是挺吓人的，听着。菲特他登陆的时候夜，他是后半夜登陆的。然后登陆以后那时候，我们正好在那个户外想做一个直播，就是直播连线。当时我就看到是有一个巡夜的人，他拿手电筒，然后然后巡夜的时候，叭被风给吹倒了以后，他倒在地上，手灯甩好远，然后人根本爬不起来，那个人就爬不起来。后来我们就等过了一会儿时候，他又过去把他扶起来，然后脸上就全是血。拍的拍的拍就是脸拍到地上了，所以我们在追风的时候就是，不管在什么样的环境当中的时候，一定是观察周围，哎，各种情况，特别是迎风的风向的时候，一定要观察有没有东西会吹过来。你比如说我在这个台风中心的这个偏北的位置的时候，是海上往这个陆地上吹的风的时候、啊、相对来说安全一点。那么如果我在这个有杂
0: 物是吧？对
1: ，如果你要是从这个台风中心的这个偏南的位置啊。然后它这个什么风是从这个陆地往海上吹的时候，那就保不齐了。这个这个城镇里面有什么东西，然后吹出来，很有可能。然后除了这个具体的东西吧，还有一个就是沙，因为在海边的时候就是那个沙滩嘛，就是滩涂比较多，让它那个沙会吹起来的时候，其实刮脸上跟刀割一样的，也挺疼的。等于说你们开车到
0: 台风的中心等着
1: 、啊？他预计的那个中心，因为他在海上，台风在海上，我在这，我就估计他要到这儿，我就在这附近先等着
0: 。你们一组几个人
1: ？一组一般来说是三四个人吧。大家怎么分工啊？我主要就是说描述这个台风啊，介绍一些这些东西啊，就是做这个呃内容方面的东西。还有一个摄像，还有一名技术，因为当年的时候呢，还是以这个二 G 网络为主，不像我们现在这个四 G、啊、随时可以这个视频连线，是吧？那是不可
0: 能、哦，还得靠这个电视台那套设备，是吧？对
1: 对，所以说得用到那个海事卫星，呃，就还有一名司机。让司机他要开车，然后有的时候呢，不是我去追这个台风，比如说别的同事的时候呢，他可能还要带一名这个就是气象专业方面的人帮他去好去解读。一
0: 般会怎么解读呢？让我们看到的天气预报其实是非常简洁的，嗯
1: 、其实可以给大家介绍一些很多很多知识了，包括它这个比如命名的由来，然后这个台风影响的强度感觉我自己的感受，啊、比如说在几级的风圈里面啊，有很多客户的小细节的点啊，结合当时的具体情况吧。
0: 有一个重要的工作是科普。对，
1: 你们刚开始做这
0: 件事情的时候，这个行业大概有多少人？
1: 我们刚开始做这个时候，就我们自己在做，然后也就是我们这个追风小组这个团队的人，嗯、呃，我们的团队如果说做纯粹做内容的这这些人的话，大概也就这么三五个人，等于全国只有你们一队人在做这件事情。对，最早时候只有我们在做这个事情
2: 。就在没有台风的时候，还去追什么？或者还有一些日常的工作？嗯，还
1: 有一些其他的灾害，气象灾害也会去报道。当年那个舟曲的那个泥石流，就是满目狼藉啊。就是基本上什么像建筑物呀，或者是当地这些东西全部被摧毁了，就是它这些房子呀什么的全部都被甚至被掩埋掉。我们只能从废墟中去找寻找些东西。嗯，其实很多是因为降雨的影响，还有比如说当地的这个，比如说植被保护不力，就是破坏的比较严重。然后同时再加上它这个，比如说建造的这个城镇的位置呢，比如说在一些，呃峡谷啊、河谷地区，就很容易出现这样的问题。二零一六年的时候，我在二零一六年的时候、啊、去贵州的时候也做过一次调研，就是当时是在那个哦，在铜仁，然后他们也是就是说跟我去描述，就说平时你看那个水位的时候，河道边上那个人走的那个道路的时候。还有两三米往下很低，但是呢，他跟那个当地村民给我介绍，就是说他后面那栋那个房子比他头要高，上面有一道明显的一个水的痕迹，就是当时最终淹到这么高，所以说他这个涨水的速度是非常快，而且非常瞬间发生的一件事情。过去的时候其实死伤是很多的，有很多这种死伤的案例
2: ，对你们一定也是冲击很大吧
1: ？现场那肯定会。
0: 嗯，还有什么极端的这个气候吗
1: ？沙尘暴。哦、啊，沙尘暴有过。追沙尘的时候，去内蒙追的时候，感受到了风沙，碰上了地震，沙尘暴加地震，这然后，但是会有一种感觉，就是你在那个沙上，感觉像踩到海绵上了，噔一下子人就坐在上面，<笑>然后、哦、然后呢，我是心里面是有点害怕的，因为它这个地震呢，我们知道是地下释放能量的一个过程，它很可能哪个地方裂了，嗯、裂开以后，它沙不就往那边汇聚啊？你在沙上其实挺危险的，因为我作为一眼逛过去的时候，你看不见边缘。对不对？哪你只能观察一下这个沙子往在往哪流、啊？还好那没有出现这个情况
0: 。冒险王是吧？流<对>到里头下面是个地宫，
1: 啊、对吧？然后可以挖挖到些财宝、啊
0: 。冒险王
1: 对，其实就是这么个逻辑。这个、嗯、这个是很容易出现的一个情况，不容易拍。那个那个特别特别，但是沙尘的时候，而且对于那个设备其实损伤挺大的。它那个冲沙时候刮那个镜头啊。啊然后再加上，因为我自己南方人嘛，所以说就是更喜欢水一点。就是这个风雨，我倒是不觉得问题不大，但是这个沙，我觉得这个很难受。
2: <笑>就是要去各种各样的地方去追极端的天气。呃
1: ，南方多雨嘛，北方少雨嘛，嗯、那肯定南方的就是这种受降雨影响的，嗯、呃，比如说暴雨啊，或者是次生灾害会多一些，所以说去南方的几率也会高一些。嗯
0: 、我了解到您现在主要在做科普相关的事情啊。对对对。啊、嗯，是大概那个追风这件事情做到什么时候？
1: 啊，追风这个事情的时候，其实到二零一四年一五年吧，后来就就不再做了，就个岗位就被调整了。啊、哦
0: ，就为什么不做了呢？呃、这个身、啊、身体扛不住了，是
1: 吧？那那不至于，那不是那是就是领导的安排吧，可能又觉得我还是挺适合就是给公众去传播这个气象的科普知识，然后结合自己的经验吧，专职做这个科普方面的工作。
2: 就我看到那个有你的报道，说你都进到那个台风眼里，然后一下子就风平浪静了。对
1: 对对，嗯。追风呢，我自己比较愿意呢，也是因为就是原来在大学里面说课本上学的东西，你不到亲眼去看，其实没有、嗯、很没劲的，<对>你不知道这个东西到底是虽然我是个南京人，但是离海岸线还是有那么两三百公里的距离，然后你没有经历过什么像样的这个台风，所以真正去的时候呢，我会根据这个台风的它这个螺旋结构来选择自己的位置你比如说台风它一个，我们看的是一个旋转的往上转，其实中间是空心的。当这个台风强度越强。它这个中心气压越低，也就是这个台风眼就会越清晰，它这个区域也就会会更明晰一些
2: 。台风眼多大的区域？它
1: 不是一个固定值啊，哦、它是比如说当这个台风它比较弱的时候，嗯、台风眼可能都不知道看不清楚，嗯、没有都是模糊的。嗯，那么当这个它达到这个台风的这个级别，然后或者是强台风、超强台风，它强度越强，这个台风眼越清晰。嗯，然后它这个半径可能有那么十公里左右都有可能，就是低气压的中心嘛。前一秒。就是真是风雨交加，突然就风平浪静。我甚至抬头能看到蓝天，但是可能也就过个几分钟，然后就是等于它台风的另一侧的这个云壁带着风雨、斜风带雨又过来了。但是风向是完全反的，因为北半球是这种是逆时针旋转的。打个比方，我在的海边，一开始的时候风是从左往右吹，过一会儿风又是从这边往这边吹了
2: 。哎，有没有可能开着车一直跟着台风眼走
1: ？开车可能有难度，因为就是你的你说那个。就不见得有路，路面上那个路径啊，对对对,对， oh, 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 oh. 路的影响。船是有过的， oh, oh. 船在历史上是有过有过这种船只的，就是在这个台风眼中，<笑>但是很危险。为什么、嗯？你想，你一个船，你是怎么怎么去定位这个台风怎么移动呢？就是靠边看边际是吧？看,看肉眼吗？那肯定不行，对不对？ Oh. 那肯定是需要专业的卫星导航，嗯，然后帮你去去定位这个，其实是很危险的一件事情。然后它一般是这样，有的台风呢，有的那个船只呢，它非常意外的进入到那个台风眼，它尽快的会就是从它的一侧然后逃避走。现在基本上不会出现这个意外，我们就不会我<们>
0: 不会在台风里开船。对对对，我
1: 们提前几天就把那个船只全部都回封闭了，<笑>就是他每一个那个，我问过当地，就是他们那个海监部门，就是。我这个知道有多少只船，我了如指掌。每只船上都有 GPS， 嗯,嗯，嗯、然后第一时间我都能给通知到他。他不回来，我就把他给逮回来。但是，但是现在就是据我所知，基本上所有的这个渔民都非常配合，没有人会拿这个自己的拿自己的生命开玩笑，不会
0: 。像你做这个职业，在这个学气象的学生里面，属于是一个呃什么水平？大家毕业了都做什么
1: ？学气象专业的人呢，就是大部分其实还是去气象部门去工作，但是不仅限于我们国家。比如说像去世界气象组织啊，或者别的国家气象局啊，很多其实核心还是主要是做天气预报的多一些，特别是我这个专业做预报员的更多一些。
0: 在哪看天气预报最准、啊、
1: 这个话题，哦、<笑>就我七点三
2: 十五中央一套
1: ，不是，但但那个太太笼统了，嗯嗯。有雨？现在<雨>现在我也不建议大家就在看电视的版天气预报，因为它确实是就是时效性啊，而且它那个各方面就是起不到很好的一个服务作用了，已经。嗯，那还是推荐大家用手机 APP 来自己来查询就可以了。可
0: 是我感觉好像苹果自带这个也也不准啊
1: 。哎，你说到一个核心点，这个我可以跟你大家科普一下，这个是重点，啊、这个是重点。苹果那个 APP 里面时候，它自带的那个天气软件，它运用的是那个美国天气频道的数据，不是我们国家的这个预报的结论。然后美国。他肯定测不了大陆地区的这个所有的气象数据，而且我们也不可能给他它其所有的这些气象数据，所以说呢，他只能通过一些他的算法和模式来进行一个模拟和繁衍。啊，所以说来求得一个结论，也就是你们就是咱们现在能在那个苹果的天气 APP 里看到那个。那个天气结论，但是那个是非常不准的，就美国算的啊，对，你可以这么理解，是用一个算法算出来的。但是这个算法呢，并不是我们的算法，而且它没有叠加，就是嗯、呃，之前就是大陆地区的这个历史数据啊啊，在大陆地区，所有几乎所有的 A P P 啊，它的来数据来源都是一样的，都是来源于中央气象台。所以说，你不管用哪一款这个天气 A P P 呢，其实它本质都是一个东西，啊，没有什么区别，只不过是各家提供的这个服务产品嗯多和少。品质的好和坏也就这个差别
0: 。除了苹果哪儿都准，手机上是吧？对
1: 对对，微博上也发现很多人会吐槽这个事情。苹果手机我查天气 APP 一点都不准，你们气象局是骗子。<笑>然后后来我就跟他说：“我说这锅背的，你是你对，对你先看清楚你用的是哪个天气的预报，然后再再来讲这个事情啊，这个是很关键的一件事情
0: 。我我也是希望咱们这期节目播出之后啊，大家那个再看天气预报也专业一点啊，对吧？找人背锅也专业一点、哦
2: 。为什么天气预报会有一些不准的情况
1: 呢？天气预报或者说讲气象学吧，它是我们生活中为数不多可以预知未来的事情。”
0: 那<笑>这倒是，
1: 咱们可以想象一下，未来预知未来事情有什么东西是准的，对吧？<笑>首先，首先这个对吧？咱们先想象的逻辑对吧？对嗯，<对>都会变化，对，都会变化。嗯、然后其次呢，就是说我们呢、就是竭尽一切去所能，比如说我地面上的观测站更多、更密，设备更精准，嗯，嗯，卫星的能力更强。然后呢，还有就是说这个呃算法。我比如说，我公式当中有些有些模糊的变量，我尽量再给它再再比如说再套一些小公式、小的这些这个方程，然后把它再细化，然后在高性能计算机的时候，我就用更厉害的高性能计算机来计算、来求解，然后这个最后得结论的这个人呢，可能经验也是特别丰富，比如说四五十年的这个经验，然后来来这个把这些东西其实。全包含在那个时候，也避免不了其中偶尔会突发性的一些扰动和变化。嗯、会,
2: 会有什么样的情况会导致这个结果会变化
1: ？蝴蝶效应肯定听说过，嗯，对吧？打个比方，它中间出现了一点点小的变化，或地面工厂也好，或者什么，它的热量排放突然增多，嗯，或者什么，都会对这个天气系统造成这一,一,一点细微的影响，啊、哦，从而影响整个宏观的结论。
2: 天文爱好者会有一些关心的活动，那气象爱好者
1: 会做什么？嗯、呃，追
2: 龙卷风这事儿好像挺难的，危险系数也挺大的，不能都爱好者。是这、呃、就
1: 是气象爱好者呢，这个中美其实差异也很大。哦，就是美国的气象爱好者呢，他可能就是这个物质条件比较好一些，比如他自己搞一台那个很棒的这个越野车，或者、嗯、说么样再改装完，嗯、然后就比如加重，再比如说给他增加配重啊什么的，然后呢，嗯、就是去追风啊，嗯、去体验一些这些风暴啊什么之类的，这个是。那个、呃、他们的他们的这些操作吧，包括不，还有包括他们甚至开一些小型的飞机，嗯，然后去拍，然后也有，就是他们这些是他们的一些操作。那么我们国家的爱好者呢，可能就是本身就是这个人群就不是特别大，然后比较少，嗯、然后再加上他们呢，可能还更多的关注的是这个我们的一些预报产品，比如说一些天气图。比如说这些气家厂呀、风厂呀、这些图啊什么，咱们做一些分析啊，或者是做一些什么，意义是有的，因为它可以也算是一种传播气象的知识，嗯、就是就是告诉大家就是说、呃，就是说，嗯，就是说，比如说未来天气发展是怎么回事啊，或者什么，它跟这个是有关系的。但爱
2: 好的太文静了。呃
1: 、对对，然后然后呢？但是呢，就是说这个东西呢是这样，就是说我们现在为什么要用这个高性能的计算机，就是因为它实在是计算量太庞大了。啊、不是说这个预报结论是控人的肉眼就能看出来。啊、你要是要通过人的肉眼就看出来，啊、对我们这个部门，你像气象局几千人就没有必要了，要这么多人干嘛？是，还是多积累一些这个现场的东西啊，多积累点钱。哎对，然后哎对
2: ，你会提倡大家去做追风者吗？呃、这还
1: 挺……我倒不太提倡这个大家真正去做追风者，因为还是比较危险，嗯、而且也别去给这个武警啊、防汛部门的同志们啊，给添加麻烦了。嗯、因为真的就你一个人，可能万一再折折折上两个人，真的是很麻烦的事情。是
2: ，我有个好奇的问题，就是那个天气预报员那个人到底是不是气象专业的？都是挺好看的，像主持人、嗯、不是吧
0: ？就主持人嘛啊,啊因为我有同学在干这个，是,是吗？主持专业的同学、嗯、是这
1: 样，就是这个就是。是也，这个也是世界范围的一个讨论。嗯，就是说大家觉得，就是说在电视上面，就因为现在电视不火了，所以这个讨论也就凉下来了对。对对对。对对然后之前我们这世界范围的讨论呢，就是说电视天气预报的主持人，嗯、他到底是需不需要是气象专业的？嗯，这个真的是就是各一半，各百分之五十的水平，就是各世界的这么多成员国，就是世界气象组织这么多成员国各一半。那么我们国家呢，其实基本上还是以这个播音专业主为主。因为他可能更需要形象啊、嗯、气质啊和这个准精准的这种，呃语言传播效果。<对>然后因为呢，可能是从这个公众的这个就是感知角度可以考虑。但对于一些像发达国家的时候，他们更喜欢用这个专业的这个预报员，就是比如这个气象专业的人员来做这个天气预报。他们呢，可能公众普遍的这个科学素养会高一些。那么他讲的一些内容，说他首先能听得懂，其次呢就是说，呃，他能获取一些就是说对于他们有用的信息，而而他在镜头面前表现的那些，呃，专业的东西呢是他们感兴趣的点。嗯，那么我们的感兴趣点可能可能还是停留在人的身边，就比如这个人好不好看，或者说这个人说话就是感觉怎么样？你比如说。举个这样的例子，像那个外交部的新闻发言人啊，对吧？我们除了看他专业之后，不是也会好奇他这个人说话的方式、哎、<呀>表情、啊、神情动，就是我们可能关注的点不一样，就是可能这个跟东西方人关注的点是一样
0: 啊。是,是像呃，西方很多的这个新闻的这个记者都是老头嗯嗯啊，就是他非常权威的感觉啊。<对>包括采访者，包括天气预报员，<对>可能都是一些<对>呃中年男性啊，跟我们这个年轻小姑娘的路子不一样。对，尼古拉斯凯奇不是演过一个这样电影吗？对对
1: ，然后他演的那个时还特别巧，就是他还真不是一个<对>演那角色，还真不是一个、那个他。他是个主持人，对他真是一个纯主持人。嗯、<笑>然后我觉得，就是他倒
0: 是在美国中也算是一个另类了。对，交通节目都是交警自己上了。嗯嗯嗯，对。可能有一天你们气象科普可能也要自己上电视上主持节目
1: 。对，但但是就是现在因为电视的关注度少嘛，然后所以说我们还是挺在这个就是就是新媒体的这个平台上更多一点，嗯、展现更多一些。嗯
2: 、关注天气更简单了，原来要看那个天气预报，你还得。跟着主持人去看那个图，嗯嗯哪一片降雨，<笑>哪一片雨从舞台
0: 这边走到那边变大<笑><对>屏幕了。但是
2: 现在其实就是它更直接给你几点下雨，几点下雨，你只关注你这一块就行了。但这个是不是个好事呢？对对对因为越便利，其实我知道的越
1: 少、哦。我们之前呢也做过一些调研，然后后来发现还是。嗯，对于中国的公众呢，还是喂到嘴边更好一点，就是、就是、就直接告诉你带伞，对<笑>对对对，穿拖鞋、呃。早期呢比较简单粗暴，就是我们给一些指数，但是后来我们发现指数呢，哦、其实呢，呃，就是打比方什么下雨指数啊、呃，不是不是，什么洗车指数啊，什么紫外线指数啊，<笑>什么就是这种类型的这种东西，他们有十几个指数，嗯、但是会发现一个问题，就是说。但是它和这个，因为它也是算得到的，计算得到的，就是根据比如说什么样的温度条件、湿、嗯嗯、度条件、嗯、计算得也不行，也不尽然。每个人他穿衣，包括穿衣指数啊，每个人穿衣服穿多少，体感也不一样，不一样。嗯嗯、所以说后来就是我们后来最后搞出来，还是还是觉得这个什么主小时啊、分钟级预报更好一点。呵
0: 呵你爱怎么穿怎么穿，我告诉你了。反正
1: 对，然后就是比如说你未来就突然下雨了，我看到未来那个分钟级预报，给你画一个曲线，降雨什么时候变多，嗯、什么时候变少，然后再结合一些雷达图啊或者什么这些，这些给你还是给你一个准确的结论更好一点。根据用户来吧，这个像美美国就喜欢给那个什么露点温度啊、体感温度啊什么的，就是啊啊啊啊这这也是他们的一个习惯。嗯，因为中国的这个天气其实天气类的 A P P 啊，做的还是挺细致的。嗯，就是我们过去的时候，确实在这个就气象服务方面不如日本，呃，宏观的方面来说也不如美国原来。但是现在我们在这个等于是在这手机端的时候找到了一个突破口，就是做气象服务的突破口。嗯，但是呢，非常遗憾就是我在就今年年初的时候做个调查，大家其实还不太会用。这个<是>这个确实不太会用，就我可能还是看苹果
0: 搂<我>一眼就完了。啊<别>，我别别再用那个自带的天气了，<笑>就不要再用自带了。就是、我只
1: 会
2: 在那个手机的自带的那个天气两个字上面、啊。对,对，就是那个
1: 。你平时用哪个？我平时用天气通多一点，嗯啊，但不代表我推荐天气通啊，我不我我不我有任何倾向，呵呵对啊
0: 、<笑>没有，我就客观的问一下，对我用是用用天气
1: 通，嗯、平时也是用顺手的吧，用习惯了
0: 啊。那您现在做这个科普，有没有什么给这个新加入到这个气象行业的人一些建议、啊？
1: 倒没有什么，其实还是安心工作就行了，就是能做好本职的工作。因为气象呢，其实在外行人看来，可能我们只做天气预报，但是它其实里面工作，就像我刚才说，有各种各样的工作，像这个那有人做科研，有人搞卫星，有人研究这种长期的气候变化呀、气候方面的东西，找到自己合适的定位，然后来来做自己喜欢的事情就可以。嗯、呃，就像我刚才说一样的，我比如说追风，虽然领导是给我这么安排，但是就是我自己呢，其实也有兴趣，因为就是。就像前面说的，我自己书本上看到的东西，我总得是耳听为虚，眼见为实嘛。你总得想去现场去看一看，趁着自己还比较年轻，嗯、然后出去闯一闯啊，或者体验一下这个。呃，我们现在这个气象条件比较好了，这个科技也比较进步了，没有这个必要了。你比如说像像你看到的这个龙卷风，嗯、电影里面他们比如说要把车开进去，很危险。然后<对>然后呢，把这个传感器放出去，那么多小球然后飞上去。然后现在，我其实一个是我们国家龙卷风少一些，那么我们如果想去获取台风的螺旋或者结构啊，或者它里面的一些参数啊，首先雷达就很多、啊，地面上雷达观测好像就很多、啊，其次有卫星，再其次我们如果想做定点科研的时候，我们有这种专业的这种就是那个气象的那个车，大的一个厢式货车，然后我们把那个。开到当地，然后把它固定住啊，然后地面上固定住时候，它自己这种捕获数据就行了。我们人其实很安全，不用像电
0: 影里就龙卷风电影里演那种再开车进去了。对，那你一开始说那个不建议大家学气象
1: ，我觉得这是因为是一个冷门的专业。就像我当时读书吧，我记得很深，刚开始的时候，然后老师就就说：“哎，你们同学每个同学上来介绍一下自己，然后说你们为什么要学这气象。”当然说直白一点吧，就是有这么小一半的同学，大家都是因为父母是因为从事这个行业的。我妈让我学气象，包括我，包括我自己吧，也是说到。这个母亲的影响，才会选择这个专业。很多人他其实对气象并不了解，甚至有的人他可能分数虽然够了，但他可能是并不是数学和物理比较好，他是别的专业比较好，别的功课比较好。让他学到学的气象的时候，他就会非常吃力。嗯、呃，核心建议就是你先搞清楚你哪方面比较擅长，然后再去选择这样的专业。嗯、学气象一定得数学物理好。很多人都气象爱好者跟我一聊吧，就是说，哎，说说。我很想去学这个气象专业，马上我就高考了，他们说。后来我说：“那你数学物理怎么样？”哎，我数学物理就是数学物理不太好
0: 。<笑>啊、我说：“<了>我说，<了>你要么
1: 就算了吧。了”我说：“这个没有必要，这个何必难为自己？你也是折磨老师、哦。<笑>
0: ”<笑>像你做科普这件事情，最经常给大家科普什么知识呢
1: ？哎呀，其实跟相气象相关的知识都可以科普啊。会针对什么样人群呢？在哪儿呢、啊？结合这个热点事件再去说这个科普，的时候就非常有效果。就是怎么呢？就是关注这个网络上这个，就是在线，对对，在实时在线
0: 了。最不可理喻的，大家会问你什么
1: ？问我什么流星雨的问题啊？会问我这个什么什么这个星座的问题。啊。然后后来后来我说，
0: 那真是理解错了，可能。
1: 对，然后这个其实就是天文学和气象学其实是完全两个学科。你会回吗？你比如就基本上我就告诉他，就是说我回答不了，确实是因为我对天文确实不太了解，确实就不班门弄斧了这个。
0: 可能还要问你一些命理啊、气运啊什么的，算命的也有，也有人会问，啊、是因为你微博叫天师吗？对
1: ，天师起这个名字其实倒并不是说什么就是道教的传播者啊什么，道家文化传播者、嗯。当时的时候我起完这个名字的时候，然后那个就是中国道教协会还跟我联系了一下，要干嘛？他说，哎，你抢住了我们的这个名号。是吧<笑>他们也
0: 有个卡赞天师是吗？没没没
1: ，他就是我本来为我的名字叫天师就两个字啊。后来我说那这样吧，我在后面再加一个名字，这样子就表明是我自己跟那个你们没什么关系。他说啊,啊，行行，但是。态度非常好，人家态度也非常客气，嗯、就是合理的在交流，就别弄错了。对对，然后事后的时候，我们和经常还互动，啊，<笑>他有时候会给我发一些，比如什么武当山冬天下雪的时候，他们道士在那个雪里面练剑，<笑>然后后跟我说，我说他说他说他跟我跟我聊，说你能帮帮忙转发一下，我说可以可以，然他们有时候还给我就是互动一下在微博上
0: 。你看武当山编外天师，业余研究气象。<笑>嗯、你是
2: 不是看过很多灾难片的电影、啊？<跟>算太多吧，跟气象有关的、嗯、看过一
1: 些吧。后来我就觉得后天
2: 那样的后
1: 天拍的很好，这个这个不用然后包括那个全球风暴，我觉得也还能忍，<笑>就是。比全球风暴差的很多的电影太多了，但然后那些我就不看了就，就是、啊
2: 。我对于这种就是灾难，嗯、灾难发生之后应该怎么去预防，我刚刚回想了一下，发现也是看电影得来的。看电影的时候，你会不会有一些觉得这个做的不对，那个做的不对啊？后
1: 天里面其实他非常专业，因为他那个里面都是那个世界乡象组织和美国那个 NOAA， 然后他们其实一起合作、嗯、那些东西，那个基本上没有什么核心问题啊。包括他那个怎么去研究的，怎么去应对啊，这个是这点还可以。呃，全球风暴呢，主要是他把那个天气搞得太极端了，就是这个可能大家遇不到这个。然后前段时间对对对去年吧，应该是有一个电影，就是日本的一个叫《天气之子》，一个动画片。啊、动画片。呃，当时在北京首映，然后当时他们然后请我去，当时说就是做了一期这个访谈，然后呢，啊、然后后来我就跟他们就聊，或者我说这个电影我看完了以后跟他们说，我说，嗯，就是非常专业。因为日本气象厅全程指导他们这个，就如何去做这个这个东西，然后里面关于暴雨的所有的防范指南都是比我们现在的这个可能做的都更细更好、
0: 这个哦。他们这个科普工作开展的实在是太专业了。对
1: ，很遗憾就是说我们国家确实没有这么，就是像您刚才说，就是这么优质的电影。然后之前我看那个《超强台风》，就是讲浙江那边一个要登陆的台风嘛，啊、一个电影。那好多年了，零几年？呃，零九年吧，可能是还是零八年，啊、我记不清具体时间记不清了。然后。嗯就是里面槽点还是挺多的，就是不合理的地方吧。包括他们，比如说选择躲避的地方，哦、你看他选择躲避一个仓库，仓库我们知道它顶上是一个就是一个掩盖的东西，风很容易把它掀翻的，哦、非常危险的。我不知道他为什么会选择在那儿，嗯、而且还有积水。你积水里面还有什么蛇了，又是什么？就是他那个情节，你就觉得就是为了煽情而、啊、为了催泪。然后呢，然后呢，就是他那个防灾的指南，就是也不合理啊。
0: 但如果影响力足够大，<咳>其实反而对你们科普造成了一定困难。嗯
1: ，还好还好，国产的这些电影大家都<笑>大家都不爱看，就是真的。我们就像我们刚才聊的那几部，就是国外这个优秀的这些灾难片的时候，哦、大家看了其实也没什么问题。人家说的都非常准
0: 。其实，在科普这件事情上，我听下来，我感觉可能需要更多的好的作品。嗯,嗯
2: ，电影肯定是一个很好的途径嘛。就你不就是被后天的那个电影打动了？嗯、对，影响
0: 了就包括辛亥城这个动画片，对对，嗯、其实也是啊。大家其实可能并不期待一个动画片里给你讲什么知识，但是他在看。看动画片的过程当中，有很多专业的知识，你就学到了。
2: 突然想到的，我觉得那个气象这个专业，嗯、还有追风小组，特别适合给孩子讲，就特别适合成为一个绘本选题
1: 。对对，
2: 对就因为我们这个漫画是要做成绘本的，就是想做没没有你那么宏大的愿望啊，一万个中国职业什么的，<笑>就是想把想把中国职业这个做成一
1: 一系列的绘本。我觉得他们对天气预报本身倒是兴趣有限，但是他们对于气象的这些设备。比如百叶箱啊、雷达、啊、哦嗯、高炮、火箭啊、飞机啊，什么这些东西，卫星啊，什么他们特别有兴趣。但如果说
2: 他们能从一个，嗯、比如说有一个中国有一个十几人的一个小组是，是是追着龙卷风的，嗯、他自带故事性，他小孩可能就会对这一段经历感兴趣。对、嗯
1: 嗯、这,这个行业，这靠你们，靠你们自己来。哎哎